0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Querigma. Fala, galera! Estamos em mais um podcast do Querigma, o nosso QuerigmaCast, dessa vez para falar sobre um tema igualmente importante, que é a glória da vocação. Nós estamos encerrando uma série de três episódios, então por favor, volte aí se você quiser pode até dar pausa agora aqui nesse podcast e ouça por favor os dois anteriores porque a gente está tratando aí sobre chamada e vocação e esse é o podcast onde a gente vai encerrar a série mas a gente vai deixar a porta aberta então a gente pode voltar nesse tema a qualquer momento e antes de mais nada Nós queremos agradecer a todos aqueles que nos ouvem e acompanham o Querigma nas redes sociais. Tem muita gente nos ouvindo através dos nossos podcasts. Pessoal do Japão, dos Estados Unidos, tem gente do Panamá, tem gente aqui do Brasil de vários estados. Então, o nosso podcast está alcançando muitas pessoas e nós só temos a glorificar a Deus por tudo aquilo que tem sido feito. Nós agradecemos demais a todos vocês, por isso E aproveitamos para pedir que desde já você curta, comente, compartilhe os conteúdos do Querigma nas redes sociais, porque nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, Deezer, Spotify, Google Podcast e várias outras plataformas. E eu estou aqui mais uma vez com o meu amigo Alex Chagas para falar sobre um tema maravilhoso, um tema que eu amo, que é chamado Invocação, dessa vez falando especificamente como eu já disse sobre a glória da vocação em Alex tudo bem
1: tudo bem tudo bem meu amigo Tailã e aí cara meus amigos ouvintes do querigma muito bom estar com vocês aqui de novo para falarmos mais um pouquinho sobre esse tema realmente maravilhoso tô empolgadaço aí para esse grande finale aí o fechamento dessa série chamada evocação Tailã!
0: maravilha meu amigo e cara assim Chamada e vocação é algo muito interessante, a gente vem falando sobre isso nos últimos episódios, cara, e eu queria fazer aqui um comentário, né, antes da gente entrar de fato aí no assunto, partir para as questões e tal, que é a dor que eu eu ainda vejo, que eu percebo em muitos jovens, em muitas pessoas que são chamadas, e aí quando a gente fala de chamado, a gente já disse aqui, a gente fala de algo mais abrangente, algo mais geral, né, E falando sobre vocação, ainda existem muitas barreiras, ainda existem existem muitas dúvidas acerca desse tema. E a nossa proposta aqui é tentar esclarecer o máximo possível, esmiuçar isso, fazer com que você que é jovem, ou até você que já está numa idade um pouco mais avançada, entenda um pouco mais sobre o tema. E tudo que nós fazemos é, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, contribuir nesse sentido, para que você se sinta à vontade aqui ouvindo os nossos podcasts. tem um esclarecimento um pouco mais aguçado acerca desse tema. E aí, Alex, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para a mesa, né? Trazer para a nossa roda nesse, nesse momento aqui, falando sobre esse assunto, é o seguinte, cara: o que Deus diz a respeito da responsabilidade da vocação? A palavra de Deus ela diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, isso já nos aponta para uma responsabilidade acerca da nossa vocação, hein,
1: Alex? É, é sim. E isso parece que permeia as escrituras inteiras, né? A gente consegue perceber em vários momentos, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento também, esse peso de responsabilidade, né? E que está atrelada à vocação, Então, por exemplo, se você abrir a sua sua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 3, versículo 18, você vê Deus dizendo, Deus falando o seguinte com Ezequiel, Ezequiel, quando eu disser ao pecador, você está condenado à morte. Se você não entregar a ele a minha mensagem, se não mostrar que ele precisa mudar de vida para ser salvo, ele será castigado com a morte por causa de seus pecados, mas você será castigado também e terá de prestar contas diante de mim pela vida daquela pessoa. E aí no 19 ele fala, no entanto, quando você avisar o pecador e ele não se arrepender de seus pecados e desobediências, ele será castigado com a morte por causa de seus pecados, mas você não será culpado, fez o que que podia para ajudar. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, é Deus falando com Ezequiel, que era um profeta que é No Novo Testamento, né? Claro, não não falando do do ofício profético, mas de um encargo profético, existe diferença entre ofício e encargo, mas é como se Ezequiel, dentro dos cinco ministérios, né, ou das cinco formas de manifestação da vocação, fosse o evangelista, né? Que o evangelista é aquele que vai anunciar o, o. a palavra, anunciar as boas novas. Então, é como se Deus pegasse um vocacionado hoje e dissesse, você tem, você tem que ir, você tem que anunciar, você tem que falar. Se a pessoa, né, se aquele que está sendo o alvo da sua mensagem não ouvir, você livrou a sua, a sua pele. né Mas, é, se você for e, e, e falar, se você exercer aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, a vocação que eu coloquei em você, que eu deixei em você e a pessoa mesmo assim não não quisesse se arrepender, então uh, esse esse essa responsabilidade recai sobre a pessoa e é, é interessante também que aí, fazendo um salto tá, para o Novo Testamento nós temos lá Mateus 25, 14 que é clássico, né? Um homem que saiu de viagem chamou seus servos e, e confiou bens a eles, né? E aí a um ele deu cinco talentos, a outro deu dois e a, e a um outro deu um. E cada um de acordo com a capacidade, a palavra em grego lá é metron, né? E isso é muito interessante, deixa, deixa para um outro papo. E aí em seguida ele, ele foi embora de viagem também. E aí aquele que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais cinco o que tinha dois talentos ganhou mais dois, mas aquele que recebeu um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor, o que aconteceu? depois de muito tempo esse esse senhor né, desses desses homens e desse lugar voltou e acertou as contas com eles, o que tinha recebido cinco talentos trouxe outros cinco e aí ele disse o seguinte o senhor me confiou cinco talentos veja, ganhei mais cinco e aí o Senhor fala para ele, né muito bem, você é um servo bom e fiel. Ele multiplicou, né? Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Ou seja, foi aprovado. Depois, aquele que havia recebido dois talentos disse, o Senhor me confiou dois talentos. Veja, ganhei mais dois. Multiplicou também. E aí o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco eu porei sobre muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Aí vem por fim, o que tinha recebido um talento. Isso aqui é assustador, cara. Olha olha só, a palavra que ele diz é o seguinte, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Isso aqui é o discurso de um religioso, cara. Isso aqui é um um discurso de quem conhece, né? E aí eu vou né, conhecer... Muito perigoso, muito perigoso. E eu vou colocar isso e conhecer no nível raso, tá bom? Não o conhecer de ter intimidade Mas o conhecer de, de ouvir falar De repente, né? Mas Sim. não deixa de ser perigoso, né, Tailã E aí ele, ele dá uma descrição Ele dá uma descrição, cara Certa de quem é esse senhor, né? Eu sei que o senhor é um homem severo Que colhe onde não plantou E juta onde não semeou Por isso tive medo Saí escondi o talento no chão Veja, aqui o que, que pertence ao senhor aí o senhor responde para ele, você é um servo mau e negligente você sabia disso, dessas coisas, que eu colho onde não plantei junto onde não semei, então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros, aí ele dá uma ordem, senhor, tiro o talento dele e entregue ao que tem 10 pois a quem tem, tem mais será dado E terá em grande quantidade Mas a quem não tem Até o que tem lhe será tirado E lancem fora esse servo inútil Nas trevas Onde haverá choro e ranger de dentes Um outro exemplo aqui É o exemplo de Jonas né? Jonas recebeu O encargo Também evangelístico Para levar boas boas novas Aos ninivitas Porém ele teve medo dos ninivitas Ninevitas, e não a confiança no Senhor, e ele fugiu, né, depois ele se encontrou lá, foi, teve todo aquele problema no barco, no bar, foi parar no ventre do peixe, e cara, é, ninguém consegue fugir disso na totalidade, né, Davi mesmo disse, para onde me ausentarei dos teus olhos, né, não, eu não, não posso fugir da presença dele. Então, cara, nós temos que ter essa ideia, dessa responsabilidade que... que que vem sobre nós da, da vocação Porque a, as escrituras elas estão repletas de exemplos Da forma que o Senhor quer que exerçamos essa vocação E com certeza cara Ele, ele cobrará de nós Porque como Davi disse não, É impossível fugirmos do, dos olhos do Senhor Ainda que como Jonas alguém tente ir para um, um lugar contrário Aquilo né, que o Senhor requer Ainda assim, estaremos debaixo dos olhos do Senhor. E e isso não é uma coisa legal de se fazer, não, cara.
0: Com certeza. E a gente falou sobre a importância do foco em episódios anteriores, não é isso, Alex? É muito importante manter o foco no objetivo. E como a gente está falando sobre a glória da vocação... O que é a glória da vocação? A glória da vocação é glorificar a Deus, não é isso? Então, assim... É interessante o contexto de Atos 19, onde a gente vê Paulo pregando em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. E algo que me chama muita atenção é o que está escrito lá nos versos 10 e 11. Eu vou ler aqui rapidinho. Diz assim, ó. E durou isto por espaço de dois anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Né? Isso é Paulo pregando lá. E o versículo 11 diz assim, E Deus, pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Ou seja, Paulo se manteve focado, pregando o Evangelho, cumprindo a sua missão, glorificando a Deus, e Deus, através dele, fazia as maravilhas. Então, a gente pode até trabalhar a questão da vanglória, né? de, da, da pessoa se auto ela achar que... Não, eu estou fazendo. Não, nada disso. Deus está fazendo através de nós. Deus faz, opera, executa, Através do vocacionado. E aí você vê que toda a Ásia, cara, todo um continente ouviu o evangelho. Tanto judeus quanto, quanto gregos. E como isso, é, isso é importante, isso é forte. E a gente pode lembrar também do que está escrito lá em 1 Timóteo 2,4, onde Deus ele, ele diz que ele quer que todos se salvem. Através de Paulo, ele diz isso, né? Que Deus, a intenção do Senhor é que todos se salvem. E algo interessante ainda em Atos 19 É que o que está lá no verso 17 Aponta para uma coisa muito interessante Eu vou ler rapidinho também Diz assim, e foi isto notório A todos os que habitavam em Éfeso Tanto judeus como gregos E caiu o temor sobre todos eles E o nome do Senhor Jesus Era engrandecido Ou seja, mais uma vez A gente vê um apontamento para a glória da salvação Qual é a glória da salvação? Glorificar a Deus, glorificar o Senhor Jesus, fazer com que o seu nome seja engrandecido então não é o profeta que ganha o destaque, não é o profeta que vai o hall da fama, pelo contrário o profeta ele desaparece, o servo o vocacionado ele Uau, desaparece cara. Cara. e aí quem aparece quem ganha destaque é o Senhor E você vê o o que está escrito lá, cara. O nome de Jesus era engrandecido. Então, a palavra de Deus, o nome de Cristo, é isso que merece destaque, é isso que ganha destaque quando existe foco no propósito, quando eu entendo bem o que é chamado, o que é a vocação. Por isso, a importância de você que está nos ouvindo, ouvir os outros podcasts foram muito relevantes. Eu tenho certeza que vão contribuir bastante para a sua vida. E aí a gente passa a entender melhor como, né, como entender isso, como, é, o que Deus diz a respeito da responsabilidade da vocação? O como eu posso entender essa responsabilidade? Eu tenho que entender que o meu alvo é Cristo, que eu preciso glorificá-lo, e que essa é a glória da minha vocação. Não é isso, amigo?
1: É, maravilhoso, cara. Que isso. É, que é, é até difícil segurar, né? É, porque cara. É, cara, é muito, cara, é muito poderoso. E, e tanto que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, né, então deixa eu só contextualizar o que Paulo está dizendo. Eu vou explicar também o contexto, senão, né, para alguém não dizer que eu estou tirando o contexto, tirando o texto do contexto, mas Paulo. Tá, tá dentro de uma discussão a respeito de, de comida, né? De comida. Ah, alguns creem que pode comer carne, outros creem que pode só comer verduras e tal. E aí, Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Ele vai dizer o seguinte: assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Só que existe uma profundidade aí que é a mesma profundidade que Jesus fala, né? Quando ele vai falar sobre o contexto da sua volta, citando os dias de Noé. Ah, a minha volta será como nos dias de Noé. Uns casavam-se, outros davam-se em casamento e tal. Qual é a profundidade nesse versículo? Paulo está falando de coisas elementares. Então ele está falando o seguinte, até nas coisas elementares devemos glorificar a Deus se não, não faremos nas coisas mais altas então se nas coisas pequenas não existe essa 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 eu não vou dizer preocupação mas essa alegria né? Essa, esse sentido de, de ser honrado por carregar isso por, por ter aquele momento de comunhão de comer, de estar bebendo de estar junto com os amigos de estar junto com a família se nós não conseguimos glorificar a Deus dar glórias a Deus nesse momento Nesses momentos, né, porque ele, é ele quem nos proporciona todo, todos esses bons momentos, até nas coisas elementares, nas coisas mais altas nós não o faremos. Então Paulo está dizendo, glorifique a Deus nas coisas menores. Cara. Reconheça a mão de Deus nas coisas menores. Para que quando as coisas maiores elas se apresentem a nós, nós já estaremos habituados a, a, a transferir a glória para ele. E aí eu volto, Tailã lá em Mateus 25, 14, ou, ou lá no versículo 21 direto, né, aquele patrão que elogiou o empregado pelo bom trabalho, e aí ele disse, você foi fiel com essa pequena quantia, Portanto, agora lhe darei maiores responsabilidades. Então, isso aqui é uma chave. Isso é uma chave. Isso pode mudar a vida de uma pessoa. Seja fiel no pouco. No pouco que você tem. Ah, mas eu só tenho... Esse pouquinho... Ah, eu só cuido de alguém, de uma pessoa. Eu só discipulo uma pessoa. Ah, eu só tenho um amigo. Ah, eu, eu só tenho... Eu não tenho oportunidade em lugar nenhum. Eu só trabalho em algum lugar aproveite e glorifique a Deus nesses momentos, porque isso significa né, que você está sendo fiel no pouco, e com certeza se você é fiel em coisas elementares, repetindo aqui para ficar bem frisado, o Senhor lhe conduzirá a coisas mais altas, a a, a coisas maiores, né? E só para a gente complementar, lá em Jeremias 48, 10, né, a palavra diz que amaldiçoado, aquele que faz a coisa relaxadamente, né? faz de qualquer jeito e tal. Então, quando nós nós temos algo em nossas mãos, o natural é buscarmos a excelência, porque quanto mais excelente nós fizermos o desenvolvimento né, daquilo que nós temos em mão, mais o Senhor será glorificado pela excelência daquilo que nós estamos fazendo, tá? Então, cara, assim... É, deixar Cristo brilhar através daquilo que nós estamos realizando, fazendo com excelência. E, e Thailand. geralmente as pessoas entendem mal excelência, né? Então, excelência não é o quanto de investimento em quantia, em soma de dinheiro que você pode fazer para botar o melhor, a melhor o equipamento, né? a melhor casa, a melhor... não, não. Excelência significa fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem no momento, nas mãos. E isso é glorificar ao Senhor. É isso, é isso,
0: com certeza. E aí, Alex, a gente pode falar também sobre os meios né, pelos quais se pode glorificar a Deus. Quais são esses meios pelos quais a gente pode glorificar a Deus através da nossa vocação? E aí, olha o que está escrito lá em Atos, 2024, cara. É uma declaração incrível de Paulo, onde ele diz o seguinte... Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E aí, olhando para esse versículo, olha o que a gente consegue destacar. Ele diz o seguinte... Ó, contanto que cumpra com alegria a minha carreira... Então, quais os meios pelos quais glorificar a Deus com a vocação? Cara, um deles é cumprindo com alegria, não com tristeza, não com peso, não com sofrimento, não fazendo de uma maneira imposta e e que seja prejudicial para o psicológico ou algo do tipo, né? Ainda que no decorrer da carreira você tenha prejuízos psicológicos, porque você vai passar por estresse. Paulo enfrentou prisões, enfrentou açoites, então... Haverão tribulações. Mas eu estou dizendo que a maneira como nós devemos cumprir a vocação, cumprir esse chamado, amigo, ela deve ser com alegria. Eu preciso cumprir a minha carreira com alegria. alegria. Então, esse seria um dos meios pelos quais glorificar a Deus com a vocação,
1: hein, Alex? É, é exatamente. Então, é, é ter essa consciência de que, primeiro, quem... Quem nos deu, quem nos nos proporcionou a alegria de ter essa vocação foi foi Jesus. Então, Jesus é o doador da nossa vocação. Paulo diz que que Cristo deu essa vocação ou deu esse presente aos homens para para dois motivos, né? se podemos assim elencar ou dizer. Primeiro, preparar o povo de Deus para o trabalho que está lá em Efésios 4:12 e depois para o crescimento e desenvolvimento espiritual do corpo de Cristo segundo o plano de Deus que está lá em Efésios capítulo 4 versículo do 13 ao 16. Então o texto que você citou é maravilhoso porque Paulo ele até diz né eu reputei tudo aquilo que que eu havia ah, conseguido antes como toda a sabedoria do mundo como como nada né como lixo uhum. como né, cara? Como o esterco. E, e, e ele entendeu que entregar a vida em prol daquilo que ele foi programado para ser, trazia para ele a, a satisfação, cara, de propósito, de vida cumprido de uma forma que poucos, né? a gente vê com poucas pessoas. Então, tem até essa, esse lance de você encontrar o sentido da vida e pessoas, às vezes, infelizmente, é, passam uma vida inteira e, e se sentem tristes, né? se sentem ah, não realizados porque, na verdade, não encontraram, ou não descobriram o propósito da vida. Então, exercer a vocação, exercer a vocação pelo qual você foi criado, pelo qual você foi chamado, né? entregar a sua vida por isso e para isso, em prol disso como como fez o apóstolo Paulo, é glorificar a Deus
0: e aí a palavra de Deus diz também o seguinte, né, ser de santos porque eu também sou santo então, ser santo guardar santidade, andar em santidade e aí quando a gente fala de andar em santidade, é claro que isso aí é assunto com certeza para mais uns 10 podcasts aí, né amigo <risos> é. mas falando assim de uma maneira bem breve cara, só para complementar tudo isso que a gente está falando quando a gente fala andar em santidade não significa andar sem pecar, porque isso é impossível ao longo Exato. da vida né, gente, é, o homem é pecador, ainda que ele tenha ainda que ele seja redimido, ainda que ele seja salvo pela graça salvadora de Jesus Cristo né, ele tem ali em algum momento da vida um encontro com Deus salvivo como nós tivemos ele vai pecar, né? essa é a nossa natureza, uma natureza caída uhum. mas a gente precisa sempre se manter o que? Focado focado no nosso chamado, no nosso propósito, e aí o um basilar na verdade até o que vem antes da vocação é a santidade porque a Bíblia diz sem santidade ninguém verá Deus, então se eu não conseguir andar em santidade eu não vou conseguir cumprir o meu chamado, não vou conseguir cumprir a minha carreira, ou o que acontece infelizmente amigo, é eu vou dar mau testemunho, e aí você vê o exemplo aí da cristandade brasileira em grande descrédito, porque infelizmente existem muitos maus testemunhos, e aí aquele que não é cristão muitas vezes se sente, tem dificuldade de se aproximar da igreja por causa disso. E aí, olha que interessante a gente tá falando aqui da glória da vocação, a gente tá falando dos meios pelos quais glorificar a Deus. E aí, com esses meios, eu tenho que ter, né? Dentre as várias formas de glorificar a Deus, santidade como pilar principal, né, Alex?
1: É. Quer ver uma coisa legal? Quando alguém, quando alguém me pergunta assim, qual a. o que, que é santidade, hein? Eu falo o seguinte, o santo é o, é o cara que se separa para se unir. Aí fala é. assim, como assim? É o cara que se separa do mundo no sentido de não, não é, fazer parte do sistema, né? Claro que eu não estou falando no sentido ascético. você vai virar um seta, um né? Não vai se contaminar, porque nós já... Falamos aqui que a ideia não é essa, a ideia é você ser sal e luz no meio de uma geração corrompida. Então a ideia do santo é o seguinte, você sai de um sistema, você sai de um pensamento pecaminoso, mundano, para se unir com Deus. Então é Sim. isso, e, e aí como você falou, foi perfeito. Claro que a gente, ah, como seres humanos, cara, como caídos, né, é, em estado de, como diria Calvino, total depravação, nós não conseguiríamos viver sem pecar esse é um outro estágio, esse é o estágio de glorificação mas enquanto somos seres humanos e, e, e falhos cara, andaremos erraremos, mas a graça de Deus é, é aquela que nos, nos ergue e o sangue de Jesus é aquilo que nos purifica e nos torna é, é, de novo redimidos para continuarmos andando, andando nessa estrada da salvação então eu acho que é mais ou menos por aí O santo é aquele que se separa do sistema do mundo né? De como o mundo pensa, de como o mundo age Para se unir com Deus e andar como Deus pensa e como manda a sua palavra
0: Amém E aí sendo santo ele tem condições né? Através dos vários meios de glorificar a Deus De de fato glorificar ao Senhor E aí a gente está falando aqui glorificar através da salvação né? objetivando a glória da salvação que é glorificar a Deus com a própria vida, com a própria carreira e e através da vocação como a gente está dizendo aqui e aí tem uma questão e aí essa questão também é interessante amigo, que é o seguinte é possível exercer a vocação sem glorificar aquele que a concedeu? e aí eu penso o seguinte, quando tem essa questão, quando a gente traz essa questão para mesa, né, para esse debate aqui, para essa conversa que a gente tá tendo, bem legal, e o nosso ouvinte eu creio que tá bastante atento aí em tudo que a gente tá falando, que é o seguinte ainda falando sobre a questão de Paulo, né, ainda em Atos ali, Atos 21, 13, cara, diz o seguinte é um versículo que, que pode nos ajudar muito nesse sentido, ó mas Paulo respondeu, o que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, ou seja, ser preso, né? Mas ainda morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E o contexto aqui é que Paulo ele, ele, ele chega a Jerusalém e é preso no templo. Né? Antes disso, o que acontece? O profeta Ágamo, ele, recém-chegado da Judéia a Cesareia Cesareia onde Paulo estava, né? Os discípulos, ele profetiza que ele seria preso em Jerusalém e olha o que Paulo fala, cara. Ele fala o seguinte, ó, por, é, vocês estão chorando? O que vocês estão fazendo chorando e entristecendo meu coração com esse choro aí? Porque eu tô pronto, cara. Eu tô pronto para ser preso, eu tô pronto para morrer, eu tô pronto para sofrer, porque e, 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 isso faz parte da minha missão, entende? Isso faz parte de um projeto, isso faz parte de um propósito eu vou glorificar a Deus né, através da minha vocação a glória da minha vocação vai ser passar por isso tudo mesmo porque ele disse que seria assim ele disse que seria assim então a pergunta é é possível exercer a vocação sem glorificar aquele que a concedeu? e aí eu já gostaria de dar a minha opinião aqui é possível Isso. é possível exercer a vocação sem glorificar (risos) aquele que a concedeu é possível (risos) É. Só que é muito trágico, é trágico, porque a gente falou aqui de mau testemunho, a gente falou aqui de prejuízo na vida, né? Da, uhum. não só daqueles que estão salvos e aí estão uhum. no processo de santificação, porque sofrem também, né? eles sofrem, porque como diz a palavra lá em Efésios 4, o, o, o pastor e mestre, ele serve para quê? Para edificar a igreja. É. E se ele não está agindo de modo a edificar a igreja, se ele não está exercendo a vocação objetivando a glória de Deus, tem alguma coisa errada. Aliás, tem algo muito errado. E aí, isso traz prejuízo para cristãos e não cristãos, porque a pessoa que é visitante, através de uma palavra, né, amigo? Através de, de, de uma atitude, aquele vocacionado pode estar impedindo, fazendo com que, infelizmente, a pessoa ela não consiga, não consiga se aproximar, e aí, uhum. algo muito interessante nessa pergunta também é o seguinte, ó, aquele que a concedeu, quem concede a vocação? Quem ordena o pastor? É Deus, e aí, cara, tem, eu, certa vez eu estava ouvindo o pastor Leonard Hill acho que muitos conhecem ele, o pastor norte-americano, E aí ele disse o seguinte, cara Em meio pregação, foi algo assim que mexeu demais Comigo, cara, glorifiquei demais Ele disse o seguinte A verdadeira ordenação É a ordenação das mãos furadas E aí dá muito pano Pra manga falar sobre isso né? Falar sobre essa questão Da Da ordenação, né? que na verdade Vem do homem, mas não vem de Deus Não é isso, Alex?
1: É Tem isso também Então, eu acho que nós nós chegamos a comentar né, isso no no primeiro ou segundo episódio, falando a respeito daquele que carrega um fardo quando ele é reconhecido publicamente sem carregar a vocação correta. E aí você citou esse episódio de Paulo, Tailan e eu gostaria de mostrar também o outro lado da moeda, e eu concordo com você, quando você disse que é possível exercer a vocação sem glorificar aquele que o concedeu, isso é uma verdade, né? Só que que tem o seguinte, Mateus 21, 33 vai contar uma história interessante. Jesus vai falar que o, o certo proprietário plantou uma vinha com uma cerca ao redor, construiu uma plataforma para o vigia e depois alugou a vinha a alguns lavradores querendo receber... em em troco, né? Recebeu uma uma, uma quantia, uma parte da colheita e foi morar em outro país, saiu. E aí, no tempo da colheita da uva, ele mandou seus representantes, os lavradores, para recolher a parte dele. E os lavradores atacaram os homens, bateram em um deles, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Olha Olha só que interessante. Mas... Aí ele mandou um grupo ainda maior de homens para receber o no, a, em nome do patrão, mas os resultados foram os mesmos. E, finalmente, o proprietário mandou seu filho pensando que fosse respeitado por eles. E aí, quando os lavradores viram o filho chegando, disseram ali entre si, né? Vem o um herdeiro aí, é melhor que morra para ficarmos com a propriedade. E, assim, eles o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Ok, isso conta a história... Uh, do povo, daquele povo da época de Jesus Porque a palavra diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram Mas essa, essa, essa história pode ser aplicada nos dias de hoje e isso é muito poderoso Porque, presta bem atenção no que eu vou falar, você que está me ouvindo O reino de Deus, ele deixa tudo disponível para nós Então nós temos tudo à nossa disposição essa esse homem que saiu e deixou esse campo e colocou pessoas trabalhando lá é Jesus que nos deu essa responsabilidade de trabalharmos e deixou tudo que existe no reino disponível para nós inclusive a colheita dos louros a, a, a paga ou, ou o salário então aquilo que nós recebemos pelo nosso trabalho na verdade, não deveria ser para nós de uma forma integral, mas nós deveríamos ter a ideia de que de que tudo aquilo que nós temos pertence, na verdade, ao Senhor Jesus. Então, se apropriar de algo do reino em benefício próprio, isso é muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso. E existem homens, existem pessoas que estão se beneficiando... Do salário do reino, daquilo que eles estão fazendo. E, cara, você pode ter certeza absoluta que o Senhor irá cobrar de cada um por aquilo que. tudo aquilo de errado que eles estão fazendo. Então, maltratar pessoas, cara, maltratar ah, vidas que nós deveríamos estar edificando, que nós deveríamos estar protegendo, que nós deveríamos estar salvando, alcançando, cara, com certeza sobre todas essas pessoas existe o sumo pastor e ele irá cobrar, cara, de cada um aquilo que que de mal, né, a pessoa está é, fazendo. Então isso com certeza não é glorificar a Deus através da da nossa vocação, mas desonrar ao Senhor, isso é uma desonra ao Senhor. Cara, isso não vai ficar barato, né? Muito
0: bem, muito bem. E aí, a palavra para o vocacionado é, exerça sua vocação glorificando aquele que a concedeu. Essa é a forma correta, adequada e contributiva, né? o reino de Deus e para aqueles que são alcançados através de Deus por meio da nossa vocação. Alex, a gente está chegando aí no final de mais um podcast, encerrando assim a série chamada Vocação. Mas eu vou lembrar que eu disse lá no início, a porta fica aberta. Nós podemos aí futuramente fazer alguns episódios ainda falando, voltando nesse tema, né? Falando mais um pouco mais sobre esse assunto e aí Caminhando para o fim, eu gostaria de perguntar a você, meu amigo, qual a dica prática para o vocacionado que objetiva a glória da vocação? E a glória da vocação, nós já dissemos aqui, né? que é glorificar a Deus, é, 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 é encerrar a carreira, como Paulo fala, né? É, encerrei a carreira, guardei a fé, e, e chegar no final dizendo assim, cara, a glória da minha vocação, é ter glorificado a Cristo um tempo que eu tive disponível nessa vida para, através do meu ministério através do meu chamado, da minha vocação agir em prol do reino de Deus, contribuindo para que a, a igreja seja edificada e qual é, amigo a dica prática que a gente tem para o vocacionado nesse momento?
1: Beleza, então se pudéssemos aqui Dar uma, contar uma história para deixar de uma forma prática o que falamos nesses três encontros, você deveria pensar da seguinte forma é, Deus é, imagina que Deus está construindo uma casa e ele precisa de pessoas, tá? Deus está construindo uma casa e precisa de pessoas e contará com os cinco ministérios ou as cinco vocações. Só para você entender, então, nós teríamos, por exemplo, o evangelista, o que ele é e o que ele faz. Para construir essa casa de Deus, o evangelista seria aquele que coleta a matéria-prima, coleta as pedras e o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas num grande nesse grande nessa grande construção né somos pedras polidas e vivas a, é, aprendendo né é, é, Pedro reproduzindo que ele aquilo que ele havia ouvido de Jesus então o evangelista de forma prática é quem coleta as pedras é quem anuncia a palavra tem essa facilidade de anunciar o mestre é aquele que doutrina Ou seja, doutrina é lapidar as pedras. É aquele que vai pegar essas pedras brutas e transformá-las em pedras polidas. O pastor é aquele... É maravilhoso, cara. O pastor é aquele que junta as pedras. É aquele que faz a coenonia. É aquele que faz o discipulado. É aquele que tem o cuidado. Ele coloca todas, todas juntas ali. Aquele que tem... a a vocação né, do do fundamento que seria o apostolado é quem tem a planta da casa é aquele que faz a expansão é aquele que encosta em todos os outros em todas as outras vocações para deixar tudo bem definido tudo amarradinho o profeta seria o controle de qualidade aquele que traz a palavra aquele que traz exortação, aquele que corrige que disciplina Aquele que consegue distinguir o caminho certo ou o caminho errado e ele nunca, de forma alguma, está acima da palavra de Deus, que é, para nós, a profecia e regra de fé e prática. Então, para entender como tudo isso funciona, saber, como nós já dissemos aqui, que Jesus é o doador daquilo que você carrega. Então, entregue a sua vida exercendo a sua vocação, obedecendo ao seu chamado e frutifique em Jesus. Como eu posso frutificar em Jesus? Esteja conectado a Ele. E assim, naturalmente, você irá frutificar. Maravilha! Então é
0: isso. A gente vai chegando ao fim de mais um podcast do Querigma, o nosso Querigma cast, como a gente gosta de chamar. E aí você que nos ouve, muito obrigado. Muito obrigado de coração que essa série possa abençoar a sua vida. Repito, volte, se você ainda não ouviu, volte e ouça os dois episódios, episódios anteriores, e que a gente consiga continuar seguindo, contribuindo para o reino de Deus, através dessa ferramenta, através das plataformas digitais, não é? E que você continue aqui conosco, que você continue ouvindo os nossos podcasts, e que você continue fazendo parte desse grupo dessa galera que se ajunta para falar sobre a palavra de Deus e anunciar o seu reino. Alex, dá um abraço aí, manda um abraço para todo mundo que nos ouve e fala aí um pouco e se despede da galera aí, Alex.
1: Pessoal, muito obrigado, então, mais uma vez por vocês estarem conosco aqui. Quero deixar um abraço de todo meu coração, que Deus possa uh, ter te dado direcionamento nessa 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 conversa que tivemos nessa nessa série chamada Evocação, que você possa a partir de agora, cara, começar a viver esse novo tempo, essa nova vida com Deus e com certeza você chegará no local onde Deus tem preparado para você. E só lembrando aqui, se você Tiver alguma coisa para contar, para compartilhar conosco, você pode mandar um e-mail para nós, que está aí no corpo da descrição desse podcast. Ou você pode, né, Tailândia de repente entrar lá no. mandar uma mensagem por inbox, né, lá no nosso Insta. Então, um abraço aí para todo mundo. Valeu. É isso aí.
0: Convidamos você para acompanhar o Querigma nas redes sociais. E aí nós estamos no Instagram, no YouTube nas principais plataformas digitais de áudio, como Deezer, Amazon Music, Spotify, iTunes e Google Podcast. E curta o Querigma, curta o nosso conteúdo aí na internet, comente, é muito importante receber o seu comentário, é muito importante que você nos traga o seu feedback, para tá? que a gente aprimore, melhore aí o conteúdo a ser entregue para todos vocês e principalmente compartilhe o conteúdo tem tanta gente que pode ser abençoada através de um podcast, através enfim, de um post no Instagram então faça a sua parte, evangelize inclusive se você é cristão, evangelize mande isso para os seus amigos, para os seus familiares e assim a gente vai compartilhando a palavra de Deus, então é isso um abraço para todos que Deus abençoe a cada um de nós, esse é o querigma, anunciando o reino de Deus Soy sorry.